0: Gente, eu quero compartilhar agora um breve momento, meditando na Palavra de Deus, nas Escrituras. E existem algumas palavras, né, algumas expressões na Bíblia que nós precisamos refletir diante delas com temor, com reverência. Muitas vezes nós lemos a Bíblia de uma maneira muito rápida. né Então eu vou ler aqui um versículo, vou ler aqui um capítulo... É, ou eu vou ler isso de uma maneira uh, que eu venho adquirir conhecimento, né? isso é um retrato da nossa sociedade moderna, que foi uh, desenvolvida uh, recentemente através do iluminismo, né? onde o homem é o centro de todas as coisas, a razão, a resposta está no intelecto. Então, muitas vezes, nós temos esse uh, uh, desafio né? de entender que o homem não sabe de todas as coisas e que nós precisamos ter uma inteligência que se humilha diante da soberania de Deus. Então, quando nós lemos esse livro, essa palavra de Deus, não é sobre adquirir conhecimento teológico ou acadêmico, mas é estar diante de algo que é sobrenatural, de uma palavra que é viva, de uma palavra que é eficaz e que molda os nossos corações. Tem um exemplo que eu acho fantástico. né? É um dos maiores pensadores do movimento protestante calvinista chamado Abraham Kuyper, ele um holandês que é, desenvolveu seus estudos e que uh, escreveu muita coisa, sistematizou muita coisa, estudou várias áreas chegou a fazer parte como ministro da Holanda uh, ele criou a Universidade Livre de Amsterdã, que existe até hoje, foi a partir de Kuyper e ele mudou ali a sociedade através da, do seu estudo teológico mas eu acho interessante que uma de, de, suas, uh, de seus registros ele se lembra que, como pastor, ele foi numa cidadezinha afastada, onde as pessoas não tinham acesso acadêmico que ele tinha. As pessoas mal tinham educação. As pessoas mal tinham oportunidade de ir para uma faculdade. E ele foi lá ministrar o coração daquelas pessoas. Mas quando ele chega naquela cidade, é naquela cidade, através da vida daquele grupo de pessoas da igreja, é que ele desenvolve. As pregações dele a respeito do cristianismo e cultura, cristianismo e sociedade, cristianismo e política. Como que o cristão vive nesse mundo. E ele diz, aquelas aquelas famílias, aquelas pessoas seguramente conheciam melhor a Deus do que eu. Por quê? Porque elas estavam se deleitando na palavra de Deus dia e noite. A inteligência humilhada. A inteligência que se coloca debaixo daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Então, quando a gente olha algumas palavras, muitas vezes difíceis na Bíblia, né? E a palavra de hoje é redenção. Nós precisamos respirar, pensar e pedir que o Santo Espírito sopre sobre nós. Para que fale aos nossos corações o que é redenção. Eu te convido a abrir a tua palavra, a tua Bíblia em Romanos 3. Eu vou ler do verso 23 ao verso 25. Romanos capítulo 3, do verso 23 ao verso 25. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 23. Olha só, todos, todos pecaram. Nós acabamos de falar sobre essa cultura do cancelamento. Imagine se Deus adotasse a cultura do cancelamento. Imagine só, Deus falasse assim, eu vou adotar essa cultura do cancelamento. Eu seria o primeiro a ser cancelado aqui já, imediatamente. né Não ia sobrar ninguém. Né? então olha só como Deus trata a gente pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue demonstrando a sua justiça demonstrando a sua justiça Deus nos redimiu através do sangue de Cristo Jesus. O que, que isso significa para as nossas vidas hoje? O que, que é essa palavra redenção? Eu não sei se você já ouviu dizer uma, uma fábula antiga, uma fábula hindu. Ela diz a respeito de seis cegos que tinham que descrever um grande animal. E aí eles colocaram seis cegos diante de um elefante. E ali perguntaram que animal ou que tipo de animal está diante de vocês. Então, o primeiro cego, ele ficou de frente para aquele elefante e ele tocou a tromba do elefante. E ele percebeu a textura da tromba, ele percebeu que o animal estava vivo e a tromba se mexia. Ele falou, esse animal é perigoso porque esse animal ele é uma cobra. E não é uma cobra pequena, é uma cobra grande, então pode ser perigoso e se afastou. O segundo cego ficou ali meio que de lado, né, e tocou a orelha do elefante. E aí, esse cego falou assim, esse animal é como um grande leque. Ele é extenso, mas ele é fino, e ele se mexe, ele faz até um vento. O terceiro cego ficou ali em uma das, de frente a uma das patas. E ao abraçar uma das patas do elefante, ele falou, esse animal ele deve ser muito alto, porque ele é como o tronco de uma árvore, firme e forte no chão. O quarto cego ficou exatamente no meio do elefante, colocou as duas mãos sobre a barriga do elefante e falou, esse animal aqui é como um muro, uma fortaleza. O quinto ficou ali é, atrás do elefante. E ele tocou o rabo do elefante. Fino, com pelos e que se mexia. E ele falou assim, esse animal é como uma corda. Se mexe, é rápido e deve ser comprido. E então o sexto cego tocou apenas a presa do elefante. Não sentiu a pele, não sentiu o couro e falou assim, esse animal é como uma lança. Seis visões distintas a respeito de um animal. Existem várias versões dessa parábola, né, dessa fábula hindu. Algumas parábolas dizem que os cegos discutiam entre eles a respeito de quem estava dizendo a verdade. E quem estava dizendo a verdade? <risos> Cada um tinha uma verdade limitada. Mas uma verdade limitada não retrata o que é inteiro. Eles não tinham um quadro completo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter o quadro completo das escrituras para nós entendermos o que, que é a palavra de Deus, o que Deus quer dizer aos nossos corações quando Ele diz sobre redenção. Não é uma palavra solta, ela tem um contexto, ela permeia as escrituras. Inclusive, o texto que nós lemos, nós precisamos pensar que Paulo está falando com quem? É uma carta. Essa carta está endereçada a quem? Aos romanos. E quando aconteceu isso? Há dois mil anos atrás. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para que possamos entender. E aqui, nesses pequenos trechos, né, nesse pequeno trecho, nós temos algumas palavras que são profundas e importantes. Porque no versículo 25, Paulo diz... Deus o ofereceu, Cristo Jesus, como sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é expiação de pecados. Cristo Jesus morreu numa cruz para resolver o meu e o seu problema a respeito do pecado. É lá na cruz que o pecado é apagado. É lá na cruz que Deus não se lembra mais dos nossos erros. É lá na cruz que ao invés de Deus exercer a cultura do cancelamento, Ele nos perdoa. Ele caminha em outra direção. Ele nos perdoa. Isso é sacrifício. Todos nós precisamos do sacrifício. Mas ainda nesse mesmo versículo, diz que Deus ofereceu Cristo Jesus como sacrifício para propiciação. Pastor, que palavra é essa? Propiciação. O que, que significa propiciação? Vou responder para você. É o ato de se tornar propício. Ah, pastor, ajudou muito. Nossa, agora, agora ficou fácil demais. Gente, é simples. Sem ser simplista. É fazer com que Deus se torne favorável. Favorável. É desviar a ira de Deus. A ira de Deus que estava sobre nós, em virtude do pecado e do erro. Do erro. Deus, não, Deus odeia o pecado. Deus odeia o ódio. Deus não suporta é, o roubo, o assassinato, o estelionato. Existem coisas que se tornam ainda mais deploráveis diante da santidade do nosso Deus. Tem coisas que Deus abomina, como ah, a opressão ao pobre. Ah, a injustiça para com o vulnerável. Deus tem um carinho especial para com as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os marginalizados. E quando uh, nós não oferecemos o perdão, quando nós não oferecemos uh, o, o sustento, a ajuda, o amor ao próximo, isso fere a santidade de Deus. Então, um sacrifício precisa ter também a sua propiciação, tornar favorável. E o interessante é que na cultura antiga, aqui nessa cultura que Paulo está falando, a palavra propiciação faz sentido para os romanos. Sabe por quê? Porque os romanos eram pagãos, eles adoravam vários deuses. Né? A cultura helenista aqui da época era uma cultura de pluralidade de deuses, totalmente diferente da nossa cultura hoje, que é uma cultura marcada por um agnosticismo. Antes, há dois mil anos atrás, eram vários deuses. Então, uh, o marinheiro ele ia para o mar e ele estava com medo de que o mar ficasse agitado, de que ele viesse a sofrer um, um naufrágio ou que ele viesse a morrer. Ele fazia, então, um sacrifício de propiciação. Ele, ele fazia um sacrifício para ter o favor do deus Netuno. Deus Netuno é o deus romano dos mares. Né? Uma versão de Poseidon. E aí ele fazia um sacrifício ali e tal, para aplacar a ira, para desviar a ira do Deus Netuno, e assim a viagem fosse calma e tranquila. Mas a questão do cristianismo é totalmente diferente, porque não é o ser humano que oferece o sacrifício, é o próprio Deus que oferece seu filho Cristo Jesus para aplacar a sua própria ira, para trazer propiciação para mim, para você. E aí você fala assim, pastor, mas isso não é lógico. Não é lógico. Como é que Deus se oferece como sacrifício para Ele mesmo, por causa da sua santidade. Por causa da sua santidade. E porque Deus não podia não fazer isso. Deus não é conivente com a injustiça. Deus nunca pode admitir o pecado, senão Ele se tornaria um Deus imoral, senão Ele se tornaria um Deus injusto. E aí não haveria sobre mim, sobre nós, a verdadeira justiça. E outra palavrinha e conceito que Paulo agora utiliza no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Eu e você somos justificados. O que é a justificação? A justificação é quando Deus olha para mim e para você através de Cristo Jesus. E tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz nos trouxe em reconexão com Deus. O pecado nos afastou de Deus. Mas em Jesus, Jesus nos traz de volta através de perdão e paz com Deus. Então toda vez... Que Deus olha para mim e que Deus olha para você. Ele não olha para mim falando, olha, assim é um pecador. Olha, Silassi não acerta uma. Olha, se ele briga com a sua filha, ele briga com a sua esposa. Não, Deus olha para mim e olha para você. Por meio de Cristo Jesus dizendo, olha, lassi não é mais um estranho. Ele é meu filho, ele continua errando, mas nele está o Espírito Santo. E a cada dia ele tem se tornado mais parecido com Cristo Jesus. É assim que Deus olha para você. Você é justificado. E a cada dia você se torna mais parecido com Cristo Jesus. Por isso você não é mais um pecador. Você é um santo. Não no sentido de ser perfeito, mas no sentido de ser separado para viver a vida que Deus colocou para você. E aí surge a nossa palavra redenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio... Da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que nos liberta da escravidão do pecado. A redenção que é um preço alto sendo pago. Uma dívida que foi paga e que essa dívida nos liberta de uma escravidão, de um reino das trevas e nos coloca num reino de luz. Por isso que Jesus diz lá em Marcos capítulo 10, verso 45, que eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para se, colo se colocar como? Como resgate para muitos. Jesus veio para resgatar. Então coloque isso na sua mente. Redenção é resgate. O resgate de Deus. O resgate de Deus. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Por que, que isso importa para nós? Voltemos ao exemplo da, da fábula hindu. Se você tem um recorte, um pedaço de uma verdade, uma verdade limitada, você não consegue ver o, o grande quadro. Você não consegue saber a sua história. E se você não sabe a sua história, você não sabe o sentido da sua vida. Se você não sabe o sentido da sua vida, você não sabe o que você está fazendo aqui. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, você não sabe o que você vai fazer amanhã. E aí tudo fica, digamos assim, embolado. Então nós precisamos compreender qual é a nossa história. Qual é a nossa história? A maneira que você compreende e possibilita compreender a vida humana depende de como você vê a história humana, de qual verdade, qual história verdadeira a sua vida está inserida. Não sei quantos aqui estão namorando, né? Tem uns casaizinhos namorando aqui, noivos, né? Vou fazer um casamento com a graça de Deus mês que vem, né? Vai casar. Juninho e Júlio estão ali de frente, né? Então vamos casar mês que vem. Ah, temos... É... O pessoal está namorando aí? Não. Matheus não está namorando, gente. Olha só que peça rara, menino, homem, cristão, cabelo bem cortado. <risos> Matheus, mas por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro, ou talvez você, casado, se lembra daquele momento de paquera, né? De conhecimento, né? De saber... Ai, quem é você? De onde você vem? Ai, você gosta do quê? Eu gosto de disso, eu gosto daquilo. E esse momento de paquera, esse momento de início de namoro, né? é sempre cheio de paixão, é sempre cheio de alegria. E aí você vai percebendo que as histórias são distintas, que de repente você começa a namorar com alguém que tem uma história totalmente diferente da sua, que veio de, de outra família, que veio uh, de outra dinâmica familiar, de outra cultura. Às vezes uh, eu casei com uma uma mulher que não era da minha cidade. Então, ela veio de outra cidade, outra cultura, outro jeito de pensar, outra gíria, outro jeito de conversar. E aí, a gente vai percebendo que todos nós somos diferentes. E, de repente, você veio de uma família estruturada ou não. De repente, a sua vida foi mais tranquila e a de um amigo não foi, de uma amiga não foi. Então, qual é... A, a, a grande história que nos coloca no mesmo padrão. É isso que a gente precisa compreender. Porque a partir do momento que nós linkamos a nossa história dentro da grande história narrada nas Escrituras, a gente começa a compreender o que é redenção. A nossa história de vida define as nossas ações. Pare e pense por um instante. Quem não crê em Deus, quem não tem como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, como Ele leva a sua vida, como ele leva os seus relacionamentos. Como ele oferece ou não oferece perdão. Como ele age eticamente ou não eticamente diante do seu chefe. Como ele trata os seus filhos. É totalmente distinta da vida de um cristão que coloca os princípios e os valores do reino na família, no trabalho, na, na educação dos filhos, na vida. É totalmente distinta. Por quê? Porque há sentido. E quando você não tem sentido, você fica perdido. Eu disse que há dois mil anos atrás a cultura era uma pluralidade de deuses. Hoje é o agnosticismo. Né? Você pergunta, se... não é nem o ateísmo, é o agnosticismo. Você crê em Deus? Eu não sei. Se tem ou não, não sei. Talvez tenha. Ah, e a palavra espiritualidade ela virou moda, né? Você, você cuida da sua espiritualidade? É ah, claro que eu cuido. Não, todos nós somos uma espécie de deuses. Não, Deus está em tudo. Deus está em mim, Deus está em você. O meu Deus que habita em mim, habita em você, saúda. Vamos abraçar uma árvore e tal aqui. Nossa, Deus está aqui e tal. Não, eu vou acender vela para todo mundo assim. Nenhum Deus vai ficar triste comigo. E aí as pessoas vão procurando as mais diferentes perspectivas religiosas para trazer um sentido para a vida não encontram. E hoje a sociedade é marcada pelo quê? Por esse agnosticismo que tenta encontrar o sentido da vida onde? No dinheiro, nos títulos acadêmicos nas posses, na fama, nas redes sociais, na quantidade de likes, de retweets, de threads, se vai flopar ou não vai flopar, se eu vou ser cancelado ou não. Então, todo mundo está buscando o sentido da vida em lugares distantes de Deus. E quando a gente não encontra, a gente fica completamente perdido. A Bíblia fala que todos nós estamos diante da mesma história. Deus criou todas as coisas. Houve um problema, o homem se rebelou contra Deus. E o pecado entrou na humanidade. A partir disso, Deus iniciou um plano de redenção um plano de resgate, todas as vezes que você olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia e ler a palavra redenção, você pode seguramente trocar pela palavra resgate, a partir disso Deus iniciou um resgate, Paulo utiliza uma palavra apolistron, que vem de litron, o preço de um resgate, Deus, através do seu Filho Jesus, pagou um preço de resgate morrendo na cruz por mim e por você. E a partir disso, o Deus narrado nas Escrituras, Ele vem nos resgatando, nos tirando do império de trevas e nos trazendo para a sua poderosa luz. Ah, pastor, né, sempre alguém me pergunta se Deus ele é poderoso, se Deus ele criou todas as coisas perfeitas, por que, que Ele permitiu que o homem pecasse? É culpa de Adão, é culpa de Eva, né? A gente tem mania de terceirizar tudo, né? Mas é interessante que a Bíblia fala que Adão e Eva são representativos. Isso significa o quê? Que se eu fosse Adão, se você fosse Adão, se você fosse Eva, você faria exatamente a mesma coisa. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu não sei, eu só sei que Jesus Cristo, é o plano eterno de Deus. Eu só sei que Jesus Cristo não é um plano B. Não é porque o homem frustrou os planos de Deus. Mas sim, sempre foi o plano A. E eu só sei que na cruz de Jesus, a gente conhece um Deus amoroso. Que envia o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Pelos meus pecados. E ele faz isso gratuitamente. Ah, pastor, quanto que tem que pagar para ter salvação? Ah, pastor, o que eu tenho que fazer para ter salvação? Ah, pastor, o que, que eu não posso fazer? Nada! É de graça. É de graça. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Deus te ame mais Deus simplesmente te ama e é de graça é gratuito Ele enviou Cristo Jesus para morrer por mim por você, para nos redimir para nos tirar dessa escravidão chamada pecado, de uma vida de desconexão com Deus, para viver com Ele para trazer sentido para minha vida, para sua vida e é de graça o que você precisa fazer é crer que se Deus existe, que você não está aqui nessa manhã por acaso, que foi Deus que te trouxe aqui para falar ao teu coração que há sentido para a sua vida, que há redenção, que Ele redime todas as coisas e que essa redenção é uma progressão contínua que vai culminar com a volta de Cristo Jesus restaurando todas as coisas. A natureza clama, Paulo diz em Romanos 8, a natureza geme, aguardando a volta de Jesus. Porque Deus não vai jogar esse mundo fora. Deus não vai jogar no lixo esse mundo. Deus vai restaurar aquilo que Ele criou. E todas as coisas serão perfeitas. E não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. Haverá apenas a presença de Deus sobre nós, trazendo alegria e santidade, isso é redenção isso é redenção isso é o que Jesus nos oferece te oferece e a partir disso Paulo diz vivam como redimidos vivam como cidadãos dos céus, colonizando a terra, por isso que o cristão é diferente, quando todo mundo está cancelando todo mundo, o cristão está perdoando o cristão está oferecendo graça Enquanto todo mundo está brigando por política, o cristão está preocupado em oferecer ajuda para o vulnerável. Enquanto as pessoas querem dar um jeitinho brasileiro e se dar bem anti-eticamente, o cristão está lá trabalhando e servindo a Deus no seu trabalho. Ele está cuidando da sua família. Ele está honrando a Deus. Ele está estabelecendo o reino de Deus. É isso que Jesus diz... O reino de Deus está próximo. Não é localidade, não é tempo. Esse próximo de Jesus significa o reino de Deus foi inaugurado em mim. Está acessível e disponível a todo aquele que nele crê. Está acessível para mim para você nessa manhã. Viva como um redimido. Eu sei que o nosso Redentor vive. Eu sei que ele voltará. E eu sei que ele irá restaurar todas as coisas e eu sei que ele ressuscitou no terceiro dia trazendo para mim para você a garantia dessa esperança que não falha que não falha o sentido das nossas vidas está em Cristo Jesus o nosso Redentor e a ele toda honra toda glória Amém